0: Moin aus Hamburg und herzlich willkommen zu Folge 59 unseres Podcasts. Heute ist Freitag, der 24. September 2021 und diese Themen haben wir heute für Sie. Wir sprachen mit dem Rechtsanwalt
1: Björn Jönke über ein aktuelles Urteil, wonach ein Versicherungsmakler mehr als 5 Millionen Euro Schadensersatz leisten muss und welche Lehren Makler aus diesem Fall für
0: ihre eigene Vermittlertätigkeit ziehen können. In den News der Woche denkt und v chef Norbert Rollinger sehr laut über unterschiedliche Tarife für Geimpfte und Ungeimpfte nach. Außerdem gehen wir auf die Kritik der Deutschen Aktuarvereinigung an einer Pflegebürgerversicherung ein und eine aktuelle Umfrage des Digitalverbands Bitkom offenbart, dass die strengen Datenschutzregeln hierzulande Innovationen verhindern. Und für unser Schwerpunktthema für den Monat September,
1: Altersvorsorge, sprachen wir mit Andreas Kick, Partner und Prokurist des Instituts für Vorsorge und Finanzplanung, über die Ergebnisse des neuen Formpolicen Nachhaltigkeitsratings seines Hauses. Im Gespräch. Dass Versicherungsmakler für eine Falschberatung haften müssen, kommt vor und gehört schlichtweg zum Berufsrisiko. Und dass solch ein Versäumnis einen Schadensersatz in Millionenhöhe nach sich zieht, ist zum Glück die große Ausnahme. Sorgt aber in der Branche immer für ordentlich Gesprächsstoff. Im September hat nun ein entsprechendes Gerichtsurteil aus Hamburg Unruhe ausgelöst. Was der Richterspruch genau besagt, ob sich Makler nun Sorgen machen müssen und warum es sich lohnt, an dieser Stelle einmal die Vermögensschadenhaftpflichtversicherung zu beleuchten, darüber sprachen wir am Dienstag mit Björn Jönke, Fachanwalt für Versicherungsrecht, für gewerblichen Rechtsschutz sowie IT-Recht bei der Hamburger Kanzler Jönke und Reicho Rechtsanwält. Moin Björn, schön dich mal wieder bei uns im Podcast begrüßen zu dürfen. Guten Morgen, Lorenz. Ich grüße dich auch. Ich freue mich, dabei sein zu dürfen. Ja, lieber Björn, ich will heute mit dir über ein ganz aktuelles Urteil vom 9. September zum Thema Maklerhaftung sprechen. Denn das hat es ganz schön in sich, wie ich finde. Worum geht es? Makler muss Schadenersatz in Millionenhöhe zahlen. Diese Schlagzeile geisterte vergangene Woche durch die Versicherungsfachpresse. Man könnte fast kalauern, spukte durch die Fachpresse. Denn so einige Maklerinnen und Makler dürften sich gehörig erschreckt haben, als sie diese Überschrift lasen und sich dann auch womöglich gefragt haben, kann mir das auch passieren? Den ganzen Wirbel hat ein Urteil des Landgerichts Hamburg verursacht. Das Gericht hat einen Versicherungsmakler dazu verurteilt, einer Bewachungsfirma Schadensersatz in Höhe von, ich hoffe, Sie sitzen gut, liebe Hörerinnen und Hörer, über 5 Millionen Euro zu zahlen. Wobei an dieser Stelle erwähnt sei, dass das Urteil noch nicht rechtskräftig ist. Ja, was kannst du uns über diesen Fall aus deiner Stadt Hamburg berichten? Was ist da so gewaltig schiefgegangen,
2: Björn? Ähm, Ja, das Urteil ist in der Tat sehr, sehr interessant wenn gleich juristisch ähm, eigentlich gar nicht so schwierig ähm, das zu durchblicken. Ähm, es ist natürlich, man hat natürlich einen gewaltigen Teaser, 5 Millionen Euro ähm, muss hier gezahlt werden. Ähm, da muss man natürlich mal schauen, was ist da so alles passiert. Und zu Recht eine Frage, was ist da schiefgegangen, mhm. kann ich eigentlich fast das Ergebnis vorwegnehmen. Eigentlich alles, ja. was man sich vorstellen kann, ist hier schiefgegangen. Ja. In der Tat, du hast es gesagt, ein Bewachungsunternehmen ähm, wurde hier im Prinzip in Anspruch genommen, weil es die Flutschutztore bei Hochwasser, nicht geschlossen hat in Hamburg. Wir sind ja sehr äh, äh, wasserträchtig hier unterwegs. Und da kann es ja durchaus mal ein bisschen über die über die Wadderkant rüberschlagen, äh, das Wasser. Und diese Firma sollte die Tore schließen. Das hat sie nicht gemacht. Und äh, deswegen wurde sie in Anspruch genommen. Und das Blöde war, dass die Betriebshaftpflicht dieses Unternehmens das nicht gedeckt hat, weil da ein Ausschluss für ja, Flutwasser etc. drin war. Und es wurde auch erst dieser Betriebshaftpflichtversicherer in Anspruch genommen, und zwar durch die ganzen Instanzen bis zum BGH, der auch gesagt hat, nö, die Deckung die ist richtig, der muss hier nicht haften. Und dann geht natürlich oder ging der Blick auf den Makler rüber, wie es halt so häufig auch durchaus mal sein kann. Und ähm, dann hat sich das Gericht ziemlich schulmäßig und sauber, muss man sagen, ähm, mit der Maklerhaftung beschäftigt. Und die, das muss man wiederum auch sagen, ging hier durch wie Butter. Das klingt jetzt ein bisschen blöd, aber ähm, das äh, Landgericht Hamburg hat hier wirklich schulmäßig geprüft. Das heißt, von der Sachwalterentscheidung, die wir nun alle in Extenso kennen, ähm, bis hin zur Doku, bis hin zur Quasi-Haftung und hat gesagt, hier haftet der Makler. Warum? Ähm, der Makler hat hier quasi ein Risiko übernommen, nämlich die ähm, Betreuung dieser, dieses Bewachungsunternehmens und hat sich auch mit den Verträgen beschäftigt und Dieses Unternehmen hat dann irgendwann gesagt, ich habe hier drei neue Kunden, die wir auch betreuen sollen und auch die Tore etc. prüfen und schließen sollen. Hier sind mal die Verträge. Kannst du das mal alles prüfen, Makler? Und es wurde auch darüber gesprochen. Das hat auch die Beweisaufnahme dann vor Gericht ergeben. Es wurde also über die Verträge gesprochen. Die waren zwar noch nicht abgeschlossen mit dem neuen Kunden des Bewachungsunternehmens, aber es wurde mit dem Makler darüber gesprochen. Und der Makler hat jetzt hierzu nichts weiter gesagt. Er hat nicht gesagt, oh, Risikoerhöhung, da müssen wir mal ähm, vielleicht die, die die Deckungsnote erhöhen ähm, oder das vielleicht auch erstmal reinversichern. Es wurde auch darüber gesprochen, ob der Versicherer gewechselt wird. Ne? Also man wollte, in diesem Beispiel, ich glaube, von der R&V zu Zürich rüber. Und ähm, das heißt, der Makler war damit beschäftigt, will ich sagen. Er hatte dieses Problem auf Sicht. Er hat sich äh, da entsprechend auch eingelassen mit, ja, das äh, Problem, das, das war schon klar, ähm, Aber das führt natürlich dazu, dass, wenn man keine entsprechende Dokumentation hat, dass die Haftung hier im Raum steht. Und das Mhm. hat das Gericht auch festgestellt, gesagt, also Beweislast liegt hier im Sinne, also der Zivilprozess beim Versicherungsmakler, der muss sich exkulpieren, dass er darüber gesprochen hat und den Kunden, also das Bewachungsunternehmen, darauf hingewiesen hat, oh, wir müssen hier mal was anpassen. Denn der aktuelle Versicherungsschutz sieht dazu einen Ausschluss vor. Und das hat der Makler nicht gemacht. Das hat er auch nicht entsprechend dokumentiert. Ja, und dann hat das Landgericht Hamburg gesagt, gut, dann wird der Versicherungsnehmer so gestellt, wie als hätte Versicherungsschutz bestanden. Das ist die Quasihaftung des BGH ist auch schon durchgeurteilt. Und ähm, dann, ja, das Bewachungsunternehmen wurde ja schon in Anspruch genommen. Also mhm. die ersten Prozesse liefen da auch schon. Ähm, und dann hat das Gericht gesagt, gut, dann müssen wir dich so stellen, wie als hätte Versicherungsschutz äh, ordnungsgemäß bestanden, wie als wäre dieser ordnungsgemäß vermittelt worden. Und deswegen haftet der Makler hier auf diese, ähm, ja, leider auch exorbitante mhm. Höhe, muss man sagen. Ja. Aber man kann sich vorstellen, wenn unten im, im Hafen, sage ich mal, die Tore nicht geschlossen werden und das Wasser mhm. läuft rein, dann mhm. stapeln sich die Schäden und die Schadenssummen. Das kann man sich, glaube ich, mhm. ganz gut vorstellen. Ja, in der Tat. Gut, du kannst also
1: den Richtern da gar keinen Vorwurf machen. Und äh, dann lass uns doch mal den Blick ein bisschen weiten. Und zwar ist es ja so, dass du in den Gastbeiträgen, die du regelmäßig auch für uns, für Pfefferminzia für verfasst, immer so einen schönen Zwischentitel äh, eingebaut hast. Der nennt sich Fazit und Hinweise für die Praxis. Was würdest du denn nun in unserem Podcast-Gespräch zum aktuellen Urteil formulieren oder direkt gefragt, was können Maklerinnen und Makler aus solch einem eklatanten Fall in Sachen Beratungshaftung lernen?
2: Ähm, Ja, interessante Frage, Ähm, da hier wirklich alles schief gelaufen ist, ich komme gleich noch auf einen weiteren Umstand zu sprechen, ähm, kann man das wirklich einfach mal so ein bisschen als, nennen wir es mal Schreck nehmen, ja, als reinen Schreck in der Branche, dass man sich selbst nochmal überprüft, wie ist die eigene Beratung, wie ist die eigene Dokumentation und wie ist auch der eigene Maklervertrag und auf den Maklervertrag können wir nochmal zu sprechen kommen, denn hier war ja in dem Fall jetzt auch auch nochmal eine Besonderheit, der Makler hatte ja gedacht, okay, dann begrenze ich doch meine Haftung via Klausel in dem Maklervertrag mhm. und hat gesagt, okay, meine Haftung ist hier für Vorsatz auf zweieinhalb Millionen Euro gedeckelt. Ähm, Haftungsbegrenzungen sind immer ganz gut und schön, wenn ich die aber im Maklervertrag habe, dann ist das eine ähm, allgemeine Geschäftsbedingung, das heißt, die ist auch der gerichtlichen Überprüfung zugänglich und das Gericht hat das auch hier gemacht und hat sich die Klausel angeschaut und hat gesagt, die verstößt gegen AGB-Recht, weil hier ja sag mal, nur der Ausschlussvorsatz ist, ähm, man kann sich auch für grobe Fahrlässigkeit nicht entsprechend enthaften. Und das bedeutet, dass diese gesamte Klausel des Maklervertrages oder aus dem Maklervertrag rausgeflogen ist. Und damit gilt die Haftungsbegrenzung auf zweieinhalb Millionen nicht. Und jetzt haben wir natürlich oder jetzt könnte hier oder könnten die Parteien ein Problem bekommen in diesem Fall rein praktischer Natur, wenn also quasi die Vermögensschadenshaftpflicht ähm, hier auch nur auf zweieinhalb Millionen ähm, deckt. Dann, und nicht auf fünf, nämlich so wie der Makler verklagt wurde, dann könnte es hier ein riesiges Problem mit dem Maklerhaus geben. Deswegen nochmal zurück zu deiner Frage. Man muss also wirklich schauen, hält die eigene... Haftungsbegrenzungsklausel im Maklervertrag. Das muss man wahrscheinlich anwaltlich überprüfen lassen, weil das gibt natürlich Urteile dazu, die, ich sag mal, AGB-rechtlich die gesamten Maklerverträge dann auf den Prüfstand ja auch gestellt haben. Da gibt es mittlerweile schon weitere Urteile zu weiteren Klauseln. Und man muss natürlich noch mal so ein bisschen auf die Beratung schauen. Denn, ich sag mal, selbst mal angenommen, das wäre jetzt kein... Kunde des Maklers gewesen, würde es ja eigentlich schon ausreichen, wenn ich als Interessent beim Makler anrufe und sage, hier, hör dir mal was an, kümmere dich mal, was kannst du mir dazu raten? Hier gibt es auch jetzt schon weitere Urteile, dass natürlich so ein Vertrag, so ein Maklervertrag auch konkludent zustande kommt, auch allein durch so ein Telefongespräch zwischen Interessent und Makler. Das geht ganz, ganz schnell. Das heißt, man muss als Makler schauen, wie kriege ich den interessenten wenn ich den nicht haben will wieder raus aus dem äh, vermeintlichen Bestand aber wenn er da ist irgendwie und äh, ja so ein Maklervertrag nahe liegt dann muss ich auch Hinweise erteilen und das ganze Wichtig, 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 natürlich entsprechend abdokumentieren ähm, und entsprechende Hinweise darin geben. Ähm, und zweifelsohne auch natürlich, wenn zum Beispiel Versicherungsschutz mal nicht gewollt ist. Ne? Nicht, dass der Kunde später sagt äh, und zum Makler sagt: Mensch, hätte mir vermitteln können. Dann muss der Makler vorhalten können, hast du nicht gewollt, habe ich hier dokumentiert. Und das hat das Gericht auch geprüft, kann sich der Makler irgendwie hier exkulpieren, also enthaften. Und da war nichts. Ne? Da war nichts an äh, Unterlagen, an Dokumenten, an Inhalt. Und deswegen haftet er auch. Deswegen ist es so, so, so wichtig, auch diese Dokumentation weiter auf sich zu haben als Makler. Ich war ja selbst mal Versicherungsmakler in meinen besseren beruflichen Zeiten des Lebens und (lacht) (lacht) weiß, wie, wie doof das ist, wenn man sowas natürlich immer dokumentieren muss. Jetzt ruft der Kunde an, will wieder was und ich muss wieder dokumentieren. Aber dieser Fall dieser Fall zeigt ja, wie wichtig das ist. Weil es das Einzige ist, was ich dem Kunden später vorhalten kann. Wenn ich nicht ja. gerade das Haus voller Zeugen habe ne, zu meiner Beratung, mhm. dann geht das nur so. Und hätte der Makler hier entsprechende Hinweise erteilt in der Dokumentation mit Versicherungsschutz ist vielleicht noch heute nicht gewollt, Deckungslücke besteht, äh, Deckungshöhe ist noch falsch, ähm, Achtung, neue Kunden, das heißt höheres Risiko, dann hätte das Gericht sicherlich anders geurteilt, möglicherweise. Ne? Und deswegen ist es so, so wichtig, seine Beratung nochmal zu überprüfen, seine Dokumentation Dokumentationsüberprüfung und natürlich auch die Vermögensschadenshaftpflicht. Genau. Ja, das ist
1: ein guter Hinweis, den du da einwirfst. Was ich nämlich persönlich besonders spannend finde, ist, dass das Urteil eben auch ein Schlaglicht auf die Vermögensschadenhaftpflicht wirft. Du hast es erwähnt. Und ja, selbst wenn der Schaden da ist, dann besteht ja für Makler hierzulande immer noch dieses Auffangnetz in Form der VSH. Nun zeigt aber das Beispiel ja, dass ja, dass man nicht blind auf einen solchen Schutz vertrauen sollte, oder? Was was erlebst du in deiner
2: anwaltlichen Praxis speziell bezogen auf die Wirksamkeit eines VSH-Schutzes? Also grundsätzlich müssen wir sagen, ähm, wir machen ja viel Maklerhaftung in der Kanzlei oder mit der Kanzlei, dass ähm, äh, es da eigentlich wenig Probleme gibt mit den Vermögensschadenshaftpflichtversicherungen. Mm. Wenn sich natürlich Fälle mehren, ja, und ein Makler ähm, sehr sehr häufig Deckungsschutz braucht, weil er immer wieder in diese Fettnäpfchen tritt, dann kann eine VSH auch schon mal sagen, ich kündige dir jetzt den Versicherungsschutz. Das können die ja machen. Und dann hat der Makler natürlich sogar Schwierigkeiten, eine neue zu finden, weil ähm, das weiß man aus der Branche, wenn man schon mal gekündigt wurde oder rausgeschmissen wurde, dann muss man das den neuen Versicherungen mitteilen und die sagen, ja, das finde ich jetzt auch nicht so gut. Also ähm, wenn schon mehrere Fälle da sind, dann kann das mal schwierig werden ähm, mit dem Deckungsschutz für die Zukunft. Aber grundsätzlich kann ich sagen, sind die schon wirklich da für den Makler, wenn es dann mal knallt. Aber, und darauf komme ich wieder zurück auf den konkreten Fall hier, es muss natürlich dann auch von der Deckungshöhe passen. Es müssen entsprechende Risiken ja versichert sein, wenn ich als Makler im, ähm, im Großkundenbereich, Gewerbebereich unterwegs bin. Dann bin ich jetzt, sage ich mal, natürlich nicht der kleine äh, Kfz-Makler, sondern dann habe ich größere Risiken. Und bei größeren Risiken ähm, setzen die Gerichte ja auch höhere Maßstäbe an die an die Pflichten des Maklers. Ich muss mir das mal vor Ort anschauen und muss natürlich entsprechende Risiko ähm, Dokumentation erstellen oder ähm, Deckung erstellen und ähm, da habe ich einfach ein bisschen mehr zu tun und ähm, das schauen sich die Haftpflichtversicherungen natürlich auch an, hat der Makler hier alles gemacht und ähm, hier entsprechend passt passte natürlich die Deckung nicht ähm, zu dem Risiko, welches der Makler ja hat, indem er das berät und versichert. Und wenn die Risiken steigen, muss ich über meinen Versicherungsschutz in der VSH nachdenken und den möglicherweise nachversichern, anpassen etc. Das, sag ich mal, Art 1 und Art 2. Wenn ich meine Haftung dann begrenze, dann, und das ist ein ganz wichtiger Tipp, dann sollte man das im Einzelfall machen, ja, also mit dem Kunden direkt verhandeln und sagen, mit dir lieber Kunde begrenze ich meine Haftung auf Summe X. Im Einzelfall kann ich das machen und dann ist diese Einzelfallhaftungsbegrenzung auch nicht der AGB-Kontrolle durch ein Gericht zugänglich, weil ich das Interpartis mit der anderen Partei direkt gemacht habe. Wenn ich das aber im Maklervertrag habe, dann ist das gerichtlich überprüfbar und dann muss die Klausel auch wirklich korrekt sein und darf nicht schon an der AGB-Kontrolle scheitern und das war hier der Fall. Also das muss natürlich dann auch im Gesamtkonstrukt passen, deswegen wenn ich große Risiken habe, die ich äh, versichern möchte oder auch den Kunden haben möchte, dann sollte ich auf eine Einzelfalllösung zurückgreifen und mit dem Kunden das wirklich im Einzelfall verhandeln, denn dann kann das Gericht das nicht überprüfen. Genau, das wäre hier nochmal, glaube ich, ein ganz wichtiger Tipp, ähm, mhm. das im Einzelfall dann auch in, äh, zu lösen.
1: Ja, lieber Björn, vielen Dank für diese spannenden Einsichten und
0: hoffentlich bis bald mal wieder.
2: Sehr gern, Lorenz, bis bald.
0: Die News der Woche. Norbert Rollinger wuchs in Köln-Portz auf. Und kölsche Jungs tragen ihr Hetz bekanntlich op. Zungen, wie es in einem bekannten karnevals heißt. Jedenfalls nahm der Vorstandsvorsitzende der R&V-Versicherung kein Blatt vor den Mund, als er dieser Tage in mehreren Interviews seinem Ärger über Impfverweigerer Luft machte. Die Versicherungsbranche müsse früher oder später darüber nachdenken, möglicherweise Tarife nach Impfstatus zu unterscheiden, sagte Rollinger. Wann das der Fall sein wird, hängt von der Frage ab, Wie lange sich die schweigende Mehrheit der Geimpften von den hartnäckigen Impfverweigerern noch auf der Nase herumtanzen lässt, polterte der R&V-Chef. So gehe es hier schließlich um Kosten der Gemeinschaft. Wenn jemand wegen Corona auf der Intensivstation landet, ist das deutlich teurer als eine Impfung, argumentierte der R&V-Chef. Und schon jetzt dürften Krankenkassen beim Tarif zwischen Rauchern und Nichtrauchern unterscheiden. Zudem zeigte sich Rollinger genervt davon, dass die ständige Pandemiediskussion von den wichtigen Fragen ablenke, wie Klimakrise, Digitalisierung und Altersvorsorge. Genervt zeigten sich allerdings auch so einige Nutzer unserer Facebook-Seite
1: von den Überlegungen des R&V-Chefs. Das Echo reichte von einem lapidaren, was hat der denn genommen, bis hin zu deftigeren Äußerungen, denen wir hier keine Plattform bieten wollen, oder auch dieser ganz persönlichen Befürchtung eines Maklers. Da habe ich ja heute noch mit Kündigungen zu tun. Ein anderer schreibt, mir ist unklar, wenn der Chef die Solidargemeinschaft zerlegt, wieso ich der R&V-Geschäft zuführen soll. Versicherung ist ja Schutz durch das Kollektiv. Nun ja, ob dieses Argument wirklich schlüssig ist, muss jeder für sich selbst entscheiden.
0: Reformbedarf in der Pflege sehen alle Parteien. Doch SPD, Linkspartei und Grüne wollen die gesetzliche und private Pflegeversicherung ganz grundsätzlich umbauen, Und zu einer Pflegebürgerversicherung umgestalten, in die alle Einkommensgruppen einzahlen. Zur Finanzierung der Leistungen sollen dann auch die Rücklagen der privaten Pflegeversicherung dienen.
1: Bei der Deutschen Aktuarvereinigung hält man von solchen Planspielen überhaupt nichts und plädiert stattdessen für die Einführung einer kapitalgedeckten Komponente. Das größte Problem aus Sicht der Aktuare? Anders als in der privaten Pflegeversicherung sind in der ebenfalls 1995 eingeführten sozialen Pflegeversicherung kaum Reserven gebildet worden, um die Auswirkungen des demografischen Wandels abzufedern.
0: Prognoserechnungen zufolge stehen im Jahr 2040 einer Person im Rentenalter etwa zwei Personen im erwerbstätigen Alter gegenüber. Aktuell liegt dieses Verhältnis noch bei etwa 1 zu 4. Die soziale Pflegeversicherung steht damit vor einem erheblichen Einnahmeproblem, erklärt Wiltrud Pekarek, Vorstandsmitglied der Vereinigung und Vorsitzende des Ausschusses Krankenversicherung. Wenn dann auch noch ein nicht unerheblicher Teil der Babyboomer pflegebedürftig werde, würden die Ausgaben zusätzlich enorm steigen. Der demografische Wandel der Gesellschaft trifft nach der Analyse zwar auch die private
1: Pflegeversicherung, das sei aber von vornherein in die Beiträge einkalkuliert worden. Bis heute seien so etwa 40 Milliarden Euro an Alterungsrückstellungen aufgebaut worden. Und jedes Jahr kämen 3 Milliarden Euro dazu. In der gesetzlichen Pflegeversicherung seien bislang erst 8 Milliarden Euro an Rücklagen gebildet worden.
0: Im Lichte dieser Zahlen ist der Vorschlag für eine Pflegebürgerversicherung der Versuch, kalkulatorische Fehler bzw. Versäumnisse in der sozialen Pflegeversicherung durch den Griff in die Geldbörsen der Privatpflegeversicherten zu korrigieren, kritisiert Pekarek. Statt die beiden Systeme auf Kosten der 8 Millionen Privatversicherten zu fusionieren, sei es daher zielführender, die umlagefinanzierte soziale Pflegeversicherung stärker als bisher, um eine kapitalgedeckte, ergänzende Säule zu erweitern. Die strengen Datenschutzauflagen in Deutschland und Europa
1: sorgen nicht nur für viel Aufwand in den Unternehmen, sondern bremsen auch Innovationen aus. Zu diesem Ergebnis kommt eine repräsentative Befragung von 502 deutschen Unternehmen im Auftrag des Digitalverbands Bitkom. So gaben 86 Prozent der Unternehmen an, Projekte schon einmal wegen Unklarheiten im Umgang mit der
0: Datenschutzgrundverordnung, kurz DSGVO, gestoppt zu haben. Am häufigsten betroffen war dabei der Aufbau von Datenpools mit 54 Prozent. Dahinter folgen Prozessoptimierungen im Bereich der Kundenbetreuung mit 37 Prozent. Projekte zur Verbesserung der Datennutzung mit 36% und der Einsatz neuer Technologien wie künstliche Intelligenz oder Big Data mit ebenfalls 36%. Vier von zehn Unternehmen beklagen außerdem, dass sie seit Einführung der DSGVO mehr Aufwand hätten. Und ein Drittel geht davon aus, dass der Aufwand weiter steigen wird. Digitale Technologien
1: sind quer durch alle Branchen die wichtigsten Innovationstreiber. Wir brauchen eine bessere Balance von Datenschutz und Datennutzung, fordert vor diesem Hintergrund Bitkom-Geschäftsleiterin Susanne Demel. Die Unternehmen erwarteten daher zu Recht, dass die nächste Bundesregierung das Thema ganz oben auf ihre Agenda setzt und eine Anpassung der
0: DSGVO vornimmt. In eigener Sache. Sie wollen sich als Versicherungsvermittler auf eine bestimmte Zielgruppe spezialisieren? Das ist eine gute Idee. Und wir helfen Ihnen dabei. Auf dem Pfefferminzia Zielgruppentag digital liefern wir Ihnen wichtige Infos und Tipps für Ihre Positionierung. Am 6. Oktober ab 9.30 Uhr geht es los. In drei Workshop-Räumen widmen wir uns jeweils einer Zielgruppe. Den Heilberuflern in Raum 1, Einzelhandel und Handwerk in Raum 2 und den Altersgruppen Generation Y und 50 Plus in Raum 3. Themen sind etwa, warum sich der Einstieg in die Generationenberatung für Versicherungsvermittler lohnt, wie man Handwerker richtig anspricht und wie man die Generation 50 Plus für sich gewinnen kann. Wir haben Ihr Interesse geweckt? Dann melden Sie sich am besten gleich an unter zielgruppentag.pfefferminzer.de. Weiterbildungsminuten können Sie auf unserem Digitaltag natürlich auch sammeln. Und das Beste, die Veranstaltung ist dank unserer Co-Gastgeber HDI Inter, Signaliduna und Standard Life kostenlos für Sie.
3: Das Schwerpunktthema Neben
0: Preis, Leistungen und Co. rückt auch das Thema Nachhaltigkeit immer stärker in den Fokus von Versicherungskunden. Erfreulicherweise passen sich aktuell die Lebensversicherer dieser Entwicklung an. Und das in einer enormen Geschwindigkeit, wie ein aktuelles Rating des Instituts für Vorsorge und Finanzplanung zeigt. So hat sich die Zahl derjenigen Fondspolicen, die von den Analysten eine Bestbewertung erhalten haben, innerhalb eines Jahres fast verdoppelt. Welche positiven Veränderungen es im Bereich der nachhaltigen Altersvorsorge über Fondspolicen sonst noch gibt und wo die Versicherer noch ein bisschen Arbeit vor sich haben, verrät uns Andreas Kick, Partner und Prokurist des Instituts, im nun folgenden Gespräch. Hallo Herr Kick und ganz herzlich willkommen bei uns im Podcast.
3: Hallo Frau Schmidt, vielen Dank für die Einladung.
0: Gerne. Wir sprechen heute über das Megathema Nachhaltigkeit, das ja deutlich an Fahrt aufnimmt in der ganzen Finanzbranche oder eigentlich auch gesellschaftlich überhaupt. Wie sieht das denn speziell bei den Versicherern aus? Sie haben ja gerade ein neues Fondpolice Nachhaltigkeitsrating durchgeführt und vor ungefähr einer Woche die Ergebnisse präsentiert. Wie sieht es denn da aus? Sind die Versicherer da im Vergleich zum vorherigen Rating, haben sie da Ihr Angebot deutlich erweitert oder ist das konstant
3: geblieben? Mhm. Also ich kann das auf jeden Fall bestätigen, dass das Thema deutlich an Fahrt aufnimmt. Wir haben das VORPOLISEN-Nachhaltigkeitsrating ja im letzten Jahr zum ersten Mal durchgeführt. Deshalb sehen wir dieses Jahr auch sehr klar, wie sich die Versicherer in diesem Bereich bewegt haben. Und man kann sagen, alle Versicherer haben ihr Vorangebot im Bereich Nachhaltigkeit deutlich ausgebaut Und für die Kunden ist das natürlich sehr schön. Die haben dadurch eine größere Auswahl an nachhaltigen Anlagen und können auf Basis ihrer Anlagementalität den für sie passenden Anlagemix hier jetzt deutlich besser wählen als noch im letzten Jahr.
0: Mhm. Nun haben Sie sich ja konkret über 90 Tarife von, von 41 Versicherern angeschaut. Was haben Sie denn da konkret untersucht und wie sind Sie bei der Bewertung vorgegangen?
3: Also, wir haben uns in den Blickwinkel eines nachhaltigkeitsaffinen Kunden hier begeben und haben das Vorsortiment der Versicherer anhand von 18 Kriterien untersucht. Wobei nicht nur das Vorkriterium Unternehmen spielt bei uns auch immer eine Rolle. Wie positioniert sich das Unternehmen generell im Bereich Nachhaltigkeit? Gerade dieses Jahr konnte man das auch sehr, sehr schön ablesen an dem Umgang, wie mit der Transparenzverordnung umgegangen wurde durch die Versicherer. Da gibt es ja gewisse Reporting-Pflichten, Transparenzauflagen seit dem 10. März, denen man nachkommen muss. Und da gab es durchaus Unterschiede zu beobachten von schön gestalteten Themenseiten bis hin zum lieblosen PDF in der hintersten Ecke der Homepage sozusagen. Also das ist ein Teil, wie positioniert sich das Unternehmen generell im Bereich Nachhaltigkeit? Ein weiterer wichtiger Teil ist generell das Angebot an nachhaltigen Fonds, Da legen wir Wert darauf, dass eine breite Auswahl besteht, auch mit regionalem Bezug, also beispielsweise USA, Asien, Europa, ähm, emerging markets, dass hier einfach nachhaltige Fonds in der Auswahl drin sind, auch mit so regionalem Bezug, aber auch Themenfonds, beispielsweise Technologiewerte, wenn hier ein Kunde Wert darauf legt, ähm, soll das in dem Vorangebot enthalten sein, damit auch Kunden wirklich individuell ihren passenden Mix zusammenstellen könnten, auch unter Nachhaltigkeitsaspekten. Jetzt ist die Quantität allein, kann natürlich nicht das alleinige Kriterium sein. Für uns sind zwei weitere Kriterien hier zusätzlich entscheidend. Zum einen das Abschneiden dieser Fonds im Morningstar Nachhaltigkeitsrating. Dadurch gewinnen wir eine Einschätzung darüber, wie gut die Fonds tatsächlich im Bereich der Nachhaltigkeit sind beziehungsweise wie widerstandsfähig sie ESG-Risiken gegenüber bewertet werden. Zum anderen zählt für uns auch die generelle Fondsqualität. Auch hierbei greifen wir auf Ratings anderer externer Gesellschaften zurück. Nochmal Morningstar, aber auch die Firma FX, mit der wir sehr viel und gut zusammenarbeiten, mhm. die machen auch ein eigenes äh, Fonds-Rating. Denn nur weil ein Fonds nachhaltig he- ist, heißt das ja noch lange nicht, dass dieser Fonds auch gut ist Mhm. nach klassischen Kriterien. Uns ist dabei ein möglichst hoher Anteil qualitativ hochwertiger Fonds wichtig, weil dem Kunden hilft es ja nichts, wenn ein Anbieter 100 nachhaltige Fonds im Angebot hat, davon aber 99 nichts taugen. Abschließend betrachten wir noch die Unterstützung von Kundinnen und Kunden beziehungsweise Maklerinnen und Makler durch äh, Informationen zur Vorauswahl, die der Versicherer zur Verfügung stellt, Das bedeutet, gibt der Versicherer Orientierung, welche Fonds in seiner Fondspalette sind nachhaltig, welche Nachhaltigkeitseigenschaften weisen diese Fonds auf und äh, geht der Versicherer auch transparent mit externer Bewertung dieser Fonds um, veröffentlicht er die übersichtlich für äh, die Interessierten oder eben nicht. Also für uns ja auch wichtig die Transparenz, die hier nach draußen zur Verfügung gestellt wird.
0: Ja, und wie sind dann jetzt die Hauptergebnisse des Ratings? Was kann man da zusammenfassen?
3: Also wir konnten bei allen Tarifen deutliche Verbesserungen im Vergleich zum letzten Jahr feststellen. Letztes Jahr hatten wir beispielsweise noch Schwierigkeiten für bestimmte Regionen oder Themen, nachhaltige Fonds im Fondsangebot einiger Versicherer zu identifizieren. Das war in diesem Jahr kein Problem mehr. Wir konnten darüber hinaus dieses Jahr 39 Tarife mit unseren Bestbewertungen auszeichnen. Im Vergleich zum letzten Jahr, da waren es knapp 20 Tarife. Mhm. Diese Steigerung ist für unser Rating eher ungewöhnlich. Wir setzen auf ein Benchmark-System, also der Tarif muss sich bei uns auch immer dem Vergleich zum Marktdurchschnitt stellen und ein Trend, den wir hier an dieser Stelle festgestellt haben, ist einfach ein deutlich gewachsenes Angebot am Markt, deutlich mehr Tarife und es gibt auch einige Anbieter, die dazu übergegangen sind, Spin-Offs ihrer bestehenden Produkte zu erstellen und diese dann zum Beispiel mit dem Zusatz Green zu bewerben, wo es dann eben ja, eine deutlich ausgebaute, nachhaltige Vorpalette gibt in diesem Produkt.
0: Nun ist aber wahrscheinlich noch nicht alles perfekt. (lacht) Wo sehen Sie denn ähm, noch Nachholbedarf, wenn es um die Nachhaltigkeit geht?
3: Es sieht so aus, es ist aktuell sehr, sehr viel in Bewegung im Bereich Nachhaltigkeit. Einerseits natürlich die EU-Regulatorik, aber auch unser gesamtgesellschaftliches Bewusstsein entwickeln sich hier gerade in einer extrem hohen Geschwindigkeit. Wir sehen hier einen großen Nachholbedarf darin, Das Thema verständlich an Beraterinnen und Berater weiterzugeben, sei es durch unterstützende Informationen oder auch im Bereich Aus- und Weiterbildung. Zum Beispiel die Transparenzverordnung in Kombination mit der Taxonomieverordnung sieht eine Unterteilung nachhaltiger Finanzprodukte vor. Wenn Sie so wollen, gibt es dann Produkte in verschiedenen Grünschattierungen und ähm, das will auch beraten werden bzw. vorher entsprechend kommuniziert und insbesondere im nächsten Jahr dann, wenn die Neufassung der delegierten Verordnung zur IDD anzuwenden ist in der Beratung, besteht hier aus unserer Sicht besonderer Unterstützungsbedarf. Mhm. Bis dahin ist zwar noch ein wenig Zeit, allerdings sollte man sich da aus unserer Sicht bereits jetzt positionieren und Beraterinnen und Berater in diesem Bereich optimal zu unterstützen bzw. zu schulen, Und das ist auch gleichzeitig eine Anforderung noch an die Transparenz in Bezug auf das Produktangebot der Versicherer. Da haben wir im Rating tatsächlich ein paar Schwächen gesehen. Wenn es eben darum geht, klar zu kommunizieren, das ist mein nachhaltiges Vorangebot für die Interessierten und die weisen entsprechende Eigenschaften auf. Das wird hoffentlich im nächsten Jahr sich gewisserweise nochmal harmonisieren. Ich habe gesagt, da ist gerade sehr viel in Bewegung. Ab nächsten Jahr greifen dann die technischen Regulierungsstandards zur Transparenzverordnung. Wir hatten jetzt im März diese Verordnung, aber es war noch nicht genau geregelt, wie sie auszuführen ist. Das wird jetzt Mitte nächsten Jahres nachgeliefert und an der Stelle besteht auch gleichzeitig die berechtigte Hoffnung, dass damit dem Vorwurf des Greenwashings effektiv vorgebeugt werden kann und dadurch auch das Vertrauen in nachhaltige Produkte weiter gestärkt werden kann.
0: Ja, das äh, klingt auf jeden Fall spannend. Dann warten wir auch mal ganz gespannt auf das Rating im nächsten Jahr, wie sich das dann im Vergleich zu diesem Jahr entwickelt hat. Auf jeden Fall schon sehr interessante Erkenntnisse. Ganz herzlichen Dank fürs Gespräch, lieber Herr Kick.
3: Vielen Dank, sehr gerne.
1: Und das war Folge 59 unseres Podcasts. Vielleicht ist Ihnen aufgefallen, dass wir dieses Mal ein bisschen an der Struktur geschraubt haben. In einer Umfrage unter unseren Hörerinnen und Hörern kam die Anregung, mehr News in den Podcast einzubauen. Und das haben wir nun gemacht. Wenn Sie weitere Verbesserungsvorschläge haben, dann schreiben Sie uns doch diese gerne an redaktion@pfefferminzia.de. Ansonsten
0: hören wir uns am kommenden Freitag wieder. Bis dahin gilt wie immer, bleiben Sie gesund, genießen
3: Sie das Wochenende und kommen Sie gut in die neue Woche.